0: yo quisiera invitarle a la epístola de Judas. Esta epístola comienza diciendo en el verso 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Bueno, la mayoría de los eruditos que he consultado piensan que se trata de Judas, hermano de Santiago y hermano del Señor. Sin embargo, él se presenta simplemente como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Cristo, misericordia y paz y amor o sean multiplicadas. Así comienza Judas su epístola. Padre, muchas gracias por esta epístola que vamos a leer y contamos con la dirección de tu Santo Espíritu para sacar de ella provecho para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El verso clave es el verso 3, donde Judas dice claramente por qué él escribe esta carta. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y aquí viene la frase, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bueno, Podríamos predicar solamente por esa última parte de ese versículo. Es una frase bien elaborada, bien rica, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Primero Judas usa la palabra fe, en el sentido que se usa en las epístolas, eh, fe como creencia, fe como doctrina. Y hay que ver esta diferencia del uso semántico de la palabra fe en las epístolas que en los evangelios. En los evangelios es fe que hace milagros, ese es el sentido de fe en los evangelios, pero en las epístolas... Como lo usa Judas en este lugar, es fe en el sentido de creencias, doctrina. Y por eso añade, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa expresión una vez es muy importante porque significa que lo que tenemos aquí, la revelación de la palabra de Dios en el Evangelio, es algo dado una vez y para siempre. O sea, no es algo revisable, memorable, y por eso hay dos cosas a las que tenemos que estar alerta. Eh, una es que en 20, 21 siglos de historia del cristianismo aparecen nuevas enseñanzas, aparecen nuevas enseñanzas, se ponen de moda y se repiten de boca en boca, de iglesia a iglesia, pero no son parte de esa fe dada una vez a los santos. Entonces nuestra responsabilidad es revisar bien esta palabra para mantenernos en esa fe. Otro error que ha aparecido en la historia del cristianismo es lo que se llama la teoría, la teología modernista. La teología modernista ha pretendido modernizar, enriquecer, mejorar la palabra que fue dada una vez. Pero el texto es muy claro, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de mantenernos en esa fe. El contraste viene desde el verso 4 cuando dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, estos se oponen a esa fe una vez dada a los santos. O sea, la iglesia se establece, pero algunos se desvían, han entrado encubiertamente. Entonces dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que se desvían del camino correcto. Y entonces, como advertencia, Dice el verso 5, mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, y aquí va a decir tres cosas que son como tres advertencias, para que nosotros aprendamos de estas tres experiencias del pueblo de Dios y nos mantengamos en la fe una vez dada a los santos que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, algunos salieron, pero murmuraron en el desierto y allí perecieron. Entonces Jude está diciendo, recuerden que algunos eran parte del pueblo de Dios y cuando se desviaron, perecieron en el desierto. Segundo dice Judas en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay una gran dificultad en interpretar este versículo, Si hay básicamente dos lecturas que se hacen de este versículo 6, una lectura es que simplemente se refiere a los ángeles caídos, a la caída de los ángeles con Satanás, eh, como dicen otros pasajes de la Escritura. Pero también hay una lectura que interpreta este versículo a la luz de Génesis capítulo 6, cuando habla de los hijos de Dios y todo lo que sucede allí, eh, esa es una lectura y se van a sacar muchas conclusiones a partir de ahí. De todas maneras, lo claro de este versículo es que esos ángeles que no guardaron su dignidad están bajo oscuridad en prisiones eternas. O sea, están inhabilitados, están en prisiones eternas. Hay muchas conjeturas que se han hecho. Y hay que decir claramente que estos ángeles caídos no son los demonios que se mencionan en otro lugar, porque estos están en prisiones eternas, igual que lo dice el pasaje paralelo en Lucas segunda, segunda de Pedro capítulo 2. De todas maneras, estos ángeles que pegaron fueron reprendidos. Y tercero, el tercer ejemplo está en el verso 7, como Sodoma y Gomorra. Eh, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En otra palabra, hermano, manténgase firme en la fe una vez dada a los santos, porque Dios castiga a los que se desvían. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que ha dicho hasta aquí el pasaje. Ahora, en el resto de la epístola presentar siete aspectos de estos que se desviaron en su tiempo. Observen el primer aspecto en el verso 8. No obstante, de la misma manera también estos, y subrayen la palabra estos, porque hermenéuticamente es clave para interpretar todo el texto. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores o sea no saben someterse a la autoridad entonces aquí pone un ejemplo pero cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda o sea que incluso los ángeles son respetuosos en su trato Cuanto más nosotros debemos aprender a respetar las autoridades humanas? Otro tema es en el verso 10, fíjense que comienza diciendo, pero estos, y les sugiero de subrayar la palabra esto, porque es el segundo tema, el segundo aspecto que Lucas va a men mencionar, de estos que se desvían, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y en el verso 11 entonces añade tres ejemplos importantes. Dice, hay de ellos, esto ellos se refiere a esos hombres que entraron encubiertamente. Entonces les señala tres cosas, porque ellos han seguido el camino de Caín, y sabemos el mal ejemplo de Caín que por celos mató a su hermano, y se lanzaron en el lucro, eh, el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Corea. O sea, Judas está mencionando ejemplos de la Biblia, de personas que se desviaron del camino correcto y que recibieron la debida reprensión. Y en cuarto lugar, dice el verso 12, estos Fíjense que hay una palabra clave que nos dice que aquí viene otra característica de estas personas que se desviaron. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué son los ágapes? Son las reuniones cuando la iglesia se reúne a comer la cena del Señor. Son celebraciones, son momentos de regocijo porque el pueblo de Dios... Eh, participa celebrando la muerte y la resurrección de Cristo pero estos son manchas en vuestras reuniones participan pero están metidos allí encubiertamente sin ser parte del pueblo de Dios que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos estos son nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigado, fieras onda del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Todo eso se refiere a estos hombres que habían entrado en la iglesia y realmente no eran parte de la iglesia. En quinto lugar, dice en el verso 14, de estos y ahí está la palabrita que el texto nos permite entender que es otra característica. De esto también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo he aquí el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra hombres impíos y todo eso. Aquí hay una dificultad en el texto para entender a qué se refiere cuando dice que profetizó Enoch porque hay un libro de Enoch, que es un libro apócrifo, que existe ciertamente y que existió antes de los tiempos de la iglesia, eh, pero es un libro apócrifo y de ninguna manera podría ser eh, escrito por Enoch, porque no fue antes del diluvio y si Enoch hubiera escrito un libro y ese libro permanece, pues... Eh, Noé tenía que tener ese libro ahí en el arca, eh, conservarlo y preservarse por todo el tiempo. Nadie cree que que escribió el libro de Enoch. Entonces, ¿qué está diciendo eh, Judas aquí? Bueno, de alguna manera Enoch sí pudo haber dado una palabra profética y una posibilidad es que se transmitiera de boca en boca. Antes, hoy día con todo esto de los medios eh, digitales estamos perdiendo la capacidad de memorizar ya en la iglesia ni siquiera memorizamos versículos porque todo se saca fácilmente ahí de un celular pero antes memorizábamos. Yo recuerdo que alguna vez hicimos una vela, un, un drama en la iglesia y yo me memoricé un libro entero para participar en un drama. Ya la memoria no funciona y, y quizá la estamos perdiendo, dicen algunos. En los tiempos de, de la iglesia primitiva, había gente que se sabía enteras las cartas de Pablo. O sea, que podían recitar las cartas de Pablo porque no tenían cosas escritas. Entonces desarrollaban la memoria. Lo mismo que pasa con los ciegos, que como no ven, desarrollan otro sentido. Así pasaba con la gente antes y es posible que una profecía de Enoc eh, persistiera y que de diferente manera eh, se transmitiera. De todas maneras, lo que Judas está diciendo, estos son impíos como esos que denunció eh, Enoc. En sexto lugar, dice el verso 16, estos, y observen que es otra característica de esto que se desvían del camino, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, ustedes observan que en sus Biblias, Aquí se pone el verso 17 como si fuera comenzando un nuevo párrafo. En realidad, este verso 17 es continuación del verso 16. O sea, estos son murmuradores, dice el verso 16, pero vosotros amados. O sea, es la eh, complementación de lo que dice anterior. Ellos son murmuradores, pero vosotros tenemos la palabra memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el por tres tiempos habrá voladores que andarán según sus malvados deseos. Y finalmente, eh, dice el verso 19, estos, y fíjense que es la séptima vez que el texto nos permite identificar una cualidad diferente a los que siguen esa fe, una vez dada a los santos. Estos, dice el verso 19, son los que causan divisiones, divisionistas, los sensuales, que no tienen la dirección del Espíritu Santo. Pero vosotros, fíjense que es el mismo juego gramatical aquí, pero vosotros, amados, edificando. y aquí eh, Judas va a introducir de manera elegante, eh, las tres virtudes cardinales, fe, esperanza y amor, que los apóstoles y la iglesia primitiva elaboraron como un resumen de los contenidos del mensaje eh, cristiano, del mensaje integral, fe, esperanza y amor. Pero Judas lo va a combinar con las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense cómo dice edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén y amén. Fe, esperanza y amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así concluye esta epístola con siete advertencias, siete rasgos de los que se desvían de la fe una vez dada a los santos. Y entonces concluye con la palabra siguiente en el verso 22. A algunos que dudan, convencerlo. A otros, salvar, arrebatándolo del fuego. Y a otros, tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Fíjense que son tres actitudes diferentes. O sea, eso que se desvía, eh, no, no podemos manejarlos a todos de la misma manera. Algunos que dudan, convencerlos. Acérquense a ellos y traten de convencerlos. A otros, albar, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, a eso suéltelos en banda. No pierdan su tiempo que eso está realmente tan lejos que por más que le tratemos de ayudar, ellos ya han eh, cogido el camino equivocado. Esta es la fascinante epístola de Judas. Y concluye entonces finalmente con la doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta epístola y ojalá que esto sirva de motivación, para revisarla en nuestras casas y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Padre, por toda la Biblia y especialmente gracias por esta epístola de Judas que nos recuerda la fe que una vez fue dada a los santos. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esa fe, a estudiarla en tu Palabra, Diferenciarla de tantas cosas que se han añadido después para mantenernos en la palabra original, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.